0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准新型的 VEGFR 酪氨酸激酶抑制剂治疗肾细胞癌。二 ，Kidney International： 巴氯芬诱导老年透析患者出现脑病的风险。三 ，JAMA Surgery： 根治性前列腺癌切除术后功能结局与外科医生因素的关系。四 ，Science Report， 血管紧张素一杠七减轻 Alport 综合征肾损伤。五，美国肾脏学会杂志，肾移植患者 Covid n i n 感染的发病率与临床结局。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块介绍一种新型的 VEGF 血管内皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂替沃扎尼，已经于二零二一年三月被 FDA 批准用于治疗肾细胞癌。关于替沃扎尼的三期临床研究发表在二零二零年一月的《Lancet Oncology》杂志上。这项 Tivo 3研究的目的是比较替沃扎尼与索拉菲尼。作为治疗晚期肾细胞癌的三线、四线治疗方案的疗效和安全性，这是一项开放标签随机对照研究，招募了组织学或者细胞学正式为转移性肾细胞癌，至少经过两次系统性治疗，其中包括一次 VEGFR 抑制剂，一共130名患者被随机分配至替沃扎尼 1.5 毫克口服 QD， 或者是索拉菲尼400毫克口服 BID。中位随访时间为十九个月，替沃扎尼组的中位无进展生存期为五点六个月，显著长于索拉菲尼组三点九个月，进展风险比为零点七三。最常见的严重治疗相关不良事件是高血压，两组发生率分别为百分之二十和百分之十四，没有治疗相关的死亡病例报道。这项 Tivo3 研究认为，与索拉菲尼相比，替沃扎尼作为三四线治疗，可以改善转移性肾细胞癌患者的无进展生存期，而且耐受性良好。在二零二零年十二月份的《e Urology p e a n u r o》杂志上，发表了这项三期临床研究的最终生存期分析结果。在开放标签的随机三期临床研究当中，已经证明了替沃扎尼与索拉菲尼相比，作为转移性肾细胞癌的三四线治疗方案。可以改善无进展生存期。在这篇文章当中，对于总生存率进行了评估，两组之间没有显著差异，死亡的风险比为零点九七。因此，鉴于替沃扎尼抗肿瘤的活性和耐药性，它是一种适合既往接受过治疗的转移性肾细胞癌患者的合理治疗选择。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊慢性肾脏病的并发症。各种原因引起的慢性肾脏结构功能障碍，包括肾 GFR 正常或者不正常的病理损伤、血液或者尿液成分异常，或者是影像学检查异常或者不明原因的 GFR 下降超过三个月，即可以诊断为慢性肾脏病 （CKD）。引起 CKD 的疾病主要包括原发性、继发性肾小球肾炎、肾小管损伤和肾血管的病变等。伴随着肾功能的丧失，可以引起一系列并发症，包括液体和电解质平衡紊乱，表现为容量超负荷、高钾血症、代谢性酸中毒、高磷血症等等；还可以表现为激素或者系统性功能障碍引起的异常，比如厌食、恶心、呕吐、乏力、高血压、贫血、营养不良、高脂血症和骨病。其他相关的并发症包括。高血压、贫血、性功能障碍、出血、心包炎、神经病变、甲状腺功能障碍以及感染。我们曾经在第87期节目当中聊过 CKD 的临床特点，在第07期节目当中聊过 CKD 患者当中 SGLT2 抑制剂的使用。关于 CKD 和其他共病的内容，我们曾经在第97期节目当中聊过 CKD 与冠心病。在第十七期节目当中聊过 CKD 与高尿酸血症，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的五篇文章，分别是关于慢性肾脏病与心律失常、血钾异常、感染、脑病以及视网膜微血管病变相关的内容。第一篇文章是发表在二零二一年四月的《美国肾脏学会杂志》ARIC 研究。CKD 与心源性猝死和房颤相关，但是与其他类型的心律失常负荷并不清楚。这一项社区进行的动脉粥样硬化风险研究当中，对于两千两百例七十一到九十四岁的社区居民的心律失常与 CKD 指标相关性进行了研究。所有患者接受了两周无创单导联的心电监测，在主要心律失常当中，较严重的 CKD 患者。房颤与非持续性室速的患病率更高，尤其是三十秒以上的常见歇和房室传导阻滞。非持续性室速是最常见的主要心律失常，发生率为每人月四点二次。大多数的参与者记录到了心室异位激动、室上性异位激动。研究发现，蛋白尿始终与房颤发生率。房颤持续时间和非持续性室速患病率相关，较低的 eGFR 与较低的房室传导阻滞频率相关，但是较高的蛋白尿与较高的心室异位激动发生率相关。因此，作者认为 CKD， 特别是蛋白尿异常，与房颤和非持续性室速的风险升高相关。此外 ，eGFR 与房室传导阻滞风险降低有关。而蛋白尿与心室异位激动风险升高相关。下面我们来聊一聊慢性肾脏病患者使用泻药以后血钾异常的风险。这篇文章也是发表在2021年4月的《美国肾脏学会杂志》上。晚期的 CKD 患者肠道排钾量增加，这样的补偿机制可能可以通过泻药而增强。然而，对于晚期的 CKD 患者当中使用泻药与血钾异常风险之间的关系，知识甚少。这一项针对中末期肾病的退伍军人的研究，包括了3万6千名从 CKD 过渡到规律透析的患者，记录了这些患者过渡到规律透析之前一年的近32万次血钾监测值，监测值当中有 4% 为低钾血症，有 5% 为高钾血症。平均血钾 4.5 毫摩尔每升，在多变量调整以后，泻药的使用使高血钾症的风险降低了 21% 但是与低血钾症的风险无关。该结果经过多次敏感性的分析是可靠的，因此作者认为，在终末期肾病转向透析前一年，泻药的使用与高钾血症的风险独立相关。这项研究结果支持便秘在血钾代谢紊乱当中的作用，也支持使用泻药在此类患者当中进行高血钾的管理。关于这个话题的第三篇文章是发表在《Kidney International》杂志2020年10月刊上的一项基于人群的队列研究，讨论的是巴氯芬一种常用的肌肉松弛剂诱发透析患者脑病的风险。巴氯芬是一种常用的肌肉松弛剂，用于治疗痉挛、酒精戒断综合征、难治性恶逆、三叉神经痛等等。之前至少有23例报告将肌肉松弛剂巴氯芬与透析相关脑病联系起来。这一项基于人群的队列研究，目的是量化巴氯芬的暴露量，分析其与透析相关脑病的风险。这项分析纳入了360名刚使用巴氯芬的患者和 6,000 多名未使用者， 4 1为女性，平均年龄为75岁。巴氯芬的中位剂量为每天20毫克。研究中记录到的脑病相关的主要诊断包括谵妄、定向障碍、一过性意识改变或者是一过性脑缺血发作。研究发现，用药以后30天内脑病的住院率。巴氯芬使用者为百分之七点二，非使用者仅为百分之零点一，风险增加了七十八倍。从巴氯芬配药到脑病住院的平均时间为三天，也就是说，在接受透析的患者当中，每十四例巴氯芬使用者就有一例在使用巴氯芬不久以后因为脑病住院。这项基于人群的队列研究认为，在接受透析治疗的老年人当中。应当避免使用巴氯芬。如果需要使用，应该使用低剂量的处方，并且仔细跟踪脑病的发生情况。今天分享的第四篇文章是来自于2020年8月的《美国肾脏学会杂志》。这篇文章讨论的是 CKD 患者感染风险相关的生物学标志物——成纤维细胞生长因子23。FGF 2 3升高可以通过促进炎症和维生素 D 抑制途径，直接或者间接的损伤慢性肾脏病患者的免疫功能。这一项 c r i c k 研究目的是评价成纤维细胞生长因子23与 CKD 患者感染风险之间的关系。共纳入了 3,600 名参与者，其中的感染包括尿路感染、肺部感染、蜂窝组织炎、骨髓炎和菌血症败血症。在 6.5 年的随访当中，有 29% 的患者因为严重感染住院，而成纤维细胞生长因子23水平越高，感染风险越高，风险比为 1.51 在各个感染亚型、人口统计学和临床亚型当中，这样的相关性是一致的。作者同时对于炎症生物标志物，比如白介素六、肿瘤坏死因子。高敏 C 反应蛋白、纤维蛋白原和白蛋白，以及骨矿物代谢标志物、二十五羟维生素 D、零钙和甲状旁腺素等因素进行了额外调整以后，这种关联性仍然具有统计学意义。因此，这项 c r i e k 研究认为，在 CKD 患者当中，较高的 FGF 二十三水平与感染风险增加有独立的相关性。最后，我们来讨论一下视网膜微血管直径与肾功能下降的关系。这一项系统回顾和参与者水平的荟萃分析发表在《Kidney International》杂志2021年2月刊上。视网膜血管直径变化可能与 CKD 进展有关，但是研究的结果并不一致。这一项荟萃分析的目的是评估视网膜血管直径与 CKD 之间的横断面关系。研究一共纳入了十一项研究，四万多例患者的数据。参与者水平的荟萃分析纳入了九项研究，三万三千例患者的原始数据。在研究中，视网膜小动脉和小静脉的直径相当于视网膜中央动脉和中央静脉，通过计算机辅助方法根据眼底照片进行评估。回归分析显示 ，CKD 三到五期的患者。相对风险与视网膜中央动脉和静脉的直径缩小二十微米有关。在系统回顾和参与者水平的荟萃分析当中 ，CKD 三到五期的患病率为百分之十一点二到百分之十一点三。在综合分析当中，调整后的视网膜小动脉中央动脉直径与 CKD 三期到五期的发病率并没有显著的相关性。这项研究的结论是。横向评价视网膜血管直径与一般人群 CKD 相关性的荟萃分析提供的两者相关性信息很少，评估这种相关性的纵向研究的荟萃分析十分必要。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life. And I've never been so proud of myself。现在我把这 1,200 页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》1 1 2 7汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊前列腺癌的手术治疗。临床局限性前列腺癌可以选择根治性前列腺癌切除术，联合放疗、去势治疗等。局部晚期极高危的前列腺癌。可以选择根治性前列腺癌切除术联合扩大淋巴结清扫术联合放疗去势治疗。我们既往在第七十七期和一百一十七期的泌尿肾内星期二节目当中，曾经聊过前列腺癌的临床特点，关于前列腺癌的放疗、手术、长期预后以及去势治疗等相关内容，我们在第七第四十期。第五十七、第一百零七期的泌尿室内星期二节目当中聊过，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。我们首先来聊一聊一个比较敏感的话题：外科医生的手术水平与根治性前列腺癌切除术后患者报告的功能结局有关吗？这一篇文章发表在《JAMA Surgery》二零二一年四月刊上。这是一项前瞻性基于人群的周级质量改善计划，主要目的是评价根治性前列腺切除术后三月患者报告的尿路功能结局与外科医生和外科手术因素之间的关联性。一共纳入了四千五百例接受根治性前列腺切除术的男性，平均年龄六十三岁，随访一年，尿路功能评分满分一百分。大于74分被认为功能良好。这一项改善计划发现，在术后即刻、术后6个月和12个月的回访率分别为 83%79% 和 77% 在基线时，平均尿路功能评分为88分，三个月、6个月和12个月分别降低至53三分、六十分和73分。回归分析表明。术后三个月的尿路功能较差相关的因素包括：年龄较大、基线时泌尿功能得分较低、BMI 大于等于三十公斤每平方米、分期在 T 2期以及术中没有保留双侧神经。在基线功能较好的患者当中，不同外科医生的术后三个月报告的尿路功能差异很大。功能良好的比例从 0% 到 54% 不等 ，p 值小于 0.001 接受顶级外科医生手术的患者，三个月以后功能良好的几率更高。考虑到患者的危险因素以后，这一系列关联性仍然存在。因此，这项改善计划认为，在前列腺癌切除以后，患者尿路相关结局的差异很大。考虑患者因素的基础上，记录外科医生的相关因素，可能有助于改善患者的结局。下面两篇文章，我们来聊一聊前列腺癌根除术的机器人手术。第一篇文章发表在2021年3月的《European Urology》杂志上。经会阴前列腺癌根治术随着单孔机器人手术的技术出现而出现了复苏，但是。仍然需要评价界定其确切的临床意义。这一项手术技术和医生配对的临床研究，目的就是描述单孔经会阴前列腺癌根治术与机器人辅助下的多孔经腹前列腺癌根治术为手术期结局的比较。这项研究纳入了克里夫兰医学中心二零一八年以后二十六例因为局限性前列腺癌接受单孔。经会阴前列腺癌根治术的患者，与同一批外科医生2018年之前进行的86例多孔经腹前列腺根治术患者进行比较，这两组患者的基线特征是具有可比性的。但是单孔经会阴手术组之前手术的病史更多。在单孔经会阴手术当中，百分之八十四的患者存在手术切缘阳性。这一比例高于多孔金腹手术组的百分之五十七 ，p 值等于零点零三。虽然如此，两组的一年生化复发病例数相当，分别为一例和三例。因此，作者认为单孔金会阴前列腺癌根治术对于有复杂手术史的高风险局限性前列腺癌患者是一种可选择的方式。下面一篇发表在《European Urology》杂志二零二一年三月刊上的文章，比较了第四代多端口达芬奇和单孔达芬奇机器人手术根治性前列腺癌切除术以后的围手术期结局。在各种泌尿外科手术当中，使用单孔达芬奇机器人与第四代达芬奇机器人手术性能的比较尚不清楚。这项研究旨在比较第四代达芬奇机器人和单孔达芬奇机器人在根治性前列腺癌术中以及术后的短期结局。这是一项前瞻性的单中心研究，招募了71名接受单孔达芬奇机器人经腹根治性前列腺切除手术的患者，以及870名第四代达芬奇机器人手术的患者，中卫随访了4 4四到三点个月。单孔手术组的手术总时间比第四代手术组平均长14分钟，平均操作时间长5分钟。但是单孔手术组当中失血量大于100毫升以上的患者比例比第四代手术组低 27% 两组都没有记录到术后并发症或者是生化复发，术后疼痛或者切缘阳性率也没有差异。在第45天。两组的尿失禁和性功能结局方面无统计学差异。这一项病例队列研究认为，尽管两种达芬奇机器人在套管针放置和技术上存在着差异，单孔机器人与第四代机器人相比，仍然具有令人满意的术中表现。单孔手术可以在初级学习阶段安全的进行。但是仍然需要更长期的随访来进一步的证明单孔机器人手术对于功能学和肿瘤学结局的影响。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊 AR port 综合征。这一项基础研究发表在2020年12月份的 Science Report 杂志上。血管紧张素一杠七通过 MAS 受体拮抗了肾素血管紧张素系统。从而发挥了肾脏保护作用。重组 ACE2 在实验性 ALP 综合征模型当中表现出了肾脏保护作用，然而直接给予血管紧张素一杠七的保护作用尚不清楚。这一项基础研究在 ALP 综合征小鼠模型上进行，分别给予生理盐水或者是血管紧张素一杠七进行干预，在小鼠模型当中。阿尔法平滑肌肌动蛋白、胶原蛋白和纤维连接蛋白的水平显著升高，而血管紧张素一杠七干预以后降低了这些生物标志物的表达水平。此外，血管紧张素一杠七可以减轻转化生长因子贝塔、SMAD 信号通路的激活，降低外胚层发育不良抗原一 ED1。和血红素氧化酶一 （HO1） 的表达，提示肾脏炎症减轻，同时降低了人肾细胞内的炎症因子和粘附分子的表达水平，提示细胞凋亡减少，并且可以下调肿瘤坏死因子阿尔法转换酶，上调 ACE2 的表达。这项基础研究认为，血管紧张素一杠七干预以后。改变了 a l p o t 综合征小鼠模型的肾脏中的 ACE2 血管紧张素 MAS 受体轴，从而减轻了 a l p o t 综合征的肾病进展。今天的 Covid-19 板块，我们来聊一聊肾移植患者 Covid-19 感染发病率和临床结局。这篇文章发表在2020年10月的美国肾脏学会杂志上。这项研究在法国的两个中心开展，目的是评价肾移植患者 COVID-19 的患病风险和危险因素。共纳入了1200例肾移植患者 ，66 人被确诊为 COVID-19， 发病率高于一般人群。他们的平均年龄是56岁， 5 6为男性。以下的因素与 COVID-19 的发生有独立相关性，包括非白人，风险比 2.17。肥胖风险比 2.19 哮喘和慢性肺部疾病的风险比为 3.09 糖尿病风险比为 3.33 Covid n i n 相关的死亡率在整个研究人群当中为 1% 而在 Covid n i n 阳性的肾移植患者当中高达 24% 这一项两个中心的病例队列研究认为，肾移植患者感染 Covid n i n 以后死亡风险较高。非白人、肥胖、糖尿病、哮喘和慢性肺部疾病等共病与 COVID-19 发生风险直接相关。今天的节目就聊到这里，因为您的转发和分享，已经有越来越多的医务工作者了解我们、关心我们了。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。